0: Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hola, hoy es el miércoles 22 de septiembre de 2021. Esto es Cinema Station al lado de Álvaro Velázquez quien está reemplazando hoy a nuestra compañera y amiga Mile Mauri, quien se encuentra indispuesta de la garganta y causado por un resfriado. Álvaro, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido.
1: Gracias, Sergio, por darme esta invitación a Cinema Station y encantadísimo.
0: <ríe> Gracias a ti, amigo, por aceptar, pues, la invitación para desarrollar el episodio número 2 del ciclo del maestro ya desaparecido Stanley Curry en su película Full Metal Jacket, eh, titular en español o el castellano como la chaqueta metálica. Álvaro, eh, cuando nosotros hablamos de Stanley Kubrick, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué, te, qué piensas tú acerca del maestro ya desaparecido? Oh, Sergio, se me vienen muchas películas,
1: se me viene la época de la U. Álvaro, eh, pienso en Naranja Mecánica, en Full Metal Jacket, en, en la película del espacio, se me va a olvidar se me va a olvidar, 2001 Odisea en el espacio, o 2001 Odisea en el espacio eh, que hay otra de Kubrick así,
0: una cantidad del resplandor, una cantidad, el resplandor con Jack Nicholson, una cantidad de joyas cinematográficas de Stanley Kubrick, bien Totalmente, nosotros estamos amigo. acá hoy amigos para hablar un poco acerca de eh, la chaqueta metálica o full metal jacket, vamos a empezar con los datos y las curiosidades del rodaje de esta cinta que sin lugar a dudas tenía la vara alta de acuerdo a Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola y en realidad esta película de la que vamos a hablar hoy esta cinta no desentonó esta cinta no decepcionó para conseguir su legendario papel en la película early Lee Emmer se fue directo a Kubrick para pedirle ese rol que sabía que interpretaría tan bien sin embargo la primera reacción del director fue rechazar su petición Army ni corto ni perezoso le lloró a Kubrick y le pidió que se pusiera en pie cuando le hablaban y el realizador obedeció instintivamente tras esto el papel era suyo tengamos en cuenta que, que Lee Ermy es quien personificó al sargento Hartman, el sargento que los entrenó para llevar a los chicos al combate. En la mayoría de los films siempre hay escenas que se graban, pero por diversas razones terminan por no ser utilizadas en el producto final. Naturalmente, en la chaqueta metálica también sucedió. En una de las escenas que finalmente se optó por no usar, se podía ver a unos soldados jugando a fútbol, pero no con una pelota del deporte de once, sino con una cabeza humana al Alvarito. No, Bárbaro.
1: Oye, un Comentario suelto. Esa interpretación de, de Lee Emmick la volvieron a tomar un poco en cuenta para una película de, de risa. El sargento, ahora se me, se me escapa, pero, pero pero, ahí en, en esa interpretación se, se basó el actor para hacer su papel en esa película de risa. Es muy, es muy buena la película. Durante el rodaje de esta cinta, Sergio Stanley Kubrick fue benevolente con el actor Matthew Madoni. Le dio el tiempo para, para casarse y conseguir un hijo, su mujer, para que su mujer diera luz y el niño llegara a cumplir un año. ¡Qué maravilla! Está claro que, que Vincent de Onofrio quería interpretar su mítico papel en la película a toda costa y no dudó a la hora de ganar peso por las exigencias del guión. Pero no estamos hablando de dos o tres kilos, Sergio. El actor tuvo que echarse encima más de 30 kilos para ponerse en la piel del personaje que le costó siete meses engordar y a otros nueve meses para perder
0: todo ese peso que había ganado para el film, Álvaro, cuando nosotros escuchamos todas estas historias nos damos cuenta que no es fácil ser actor, ser artista porque hay roles como el de Donofrio que fue Leonard fue el soldado que pues eh, antes de ir al combate a Vietnam acabó con la vida del sargento Arman y pues obviamente se suicidó con el rifle en el baño eh, y referente a eso pues Vincent Donofrio que es un hombre que ha tenido una filmografía o que tiene una filmografía bastante extensa en Hollywood y lo que tú decías anterior de que le concedió eh, Stanley el permiso a Matthew Modoni, es porque eh, él fue el que, el que personificó a Burlón, al soldado Burlón. Cada uno de estos soldados tenía pues un, un sobrenombre, un remoquete pues eh, especial o particular, de acuerdo pues al nombre que, con el cual ellos llegaron allá. Esta es una de las películas eh, del género bélico, del género de guerra, pues eh, emblemáticas al lado de Apocalipsis Now. Esta es una película que tiene una dirección de fotografía impecable y, y su, su diseño de sonido en cuanto a lo los diálogos, en cuanto a los efectos en cuanto a la musicalización, es algo sumamente extraordinario Álvaro, esta película, ¿tuviste la oportunidad de verla Álvaro? ¿O hace mucho tiempo sí, la viste
1: y no la recuerdas? Sí, sí, a, a, hace mucho tiempo me la vi Sergio, me la vi, para hacerte totalmente franco, me la vi en la época de los 90, eh, eh, en el barrio donde vivía, me la vi junto a unos amigos y, y es, es una muy muy buena película de Kubrick y también tuve la oportunidad de verla con, con los ciclos que hacía la profesora Mirna
0: Mirna, claro, aquí claro. le mandamos un saludo cordial la profesora Mirna, así es eh, bueno, en realidad Don Ofrio tuvo que subir 36 kilos para interpretar a Leonard, el soldado pues eh, perturbado emocionalmente, bien todos los que hayan leído un poco sobre la forma de trabajar de Kubrick, sabrán que era todo un perfeccionista, de hecho pues le llamaban eh, el maniático, Stanley Kubrick era una persona que cuidaba todos los detalles cinematográficos, todos los detalles técnicos para las escenas del, de, del barracón de la película, que homenajeamos el realizador mandó a diseñar una especial que mantuviera a todos los soldados en el foco. Kubrick no quería que nadie fuera más que el otro y pretendía que todos fueran tratados por igual. La camiseta del de Joker de Paris Island nos revela que su nombre real es J.T. Davis. Este podría parecer un nombre elegido totalmente al azar, pero nada más lejos de la realidad y es que se trata de una clara referencia a James T. Davis quien fue la primera baja americana confirmada en Vietnam en el año 1961. Álvaro, esta película yo la vi cuando yo tenía alrededor de 10 años. La vi en Betamax. La vi en casa de un gran amigo llamado Yesir de la Rosa, quien le envío pues, un saludo cordial. Esta es una de las películas que creo que todos, cuando éramos niños, la tuvimos que haber visto, Álvaro.
1: Amigo, yo también me la vi en Betamax. Estamos en, estamos en la misma era. <risa> claro, Álvaro. Betamax, y después yo creo que me la vi con Mirna en, en creo que esa época era VHS. Sí, en VHS. En VHS. En VHS VH. VH, creo que, la, creo que la, la trajo Mirna. Referente a eso que tú estabas hablando acerca de, de, de los roles que toman los actores y que de pronto... Eh, para su caracterización tienen que engordar y luego bajar de peso eh, muchos actores a raíz de eso enferman y, y, y acarrean enfermedades como es el caso de, de Tom Hanks que a raíz de, del náufrago para bajar para bajar todos esos kilos primero engordar y luego bajar todos esos kilos quedó sufriendo de, de azúcar, Sergio Sí,
0: ¿tom? leí algo leí algo acerca de Tom Hanks Sí, si sí es cierto. Eh, pero Contigo. bueno, Sergio
1: para, para retomar algo de esto de Kubrick, para las escenas del sargento Harman y en las acciones de, los, de las reclutas que fueron las más auténticas posibles para que para que los intérpretes lo hicieran, no conocieron a RLM hasta el mismo momento de rodar. Kubrick también observó durante el rodaje de esta cinta que el actor no interactuaba con ninguno de sus jóvenes compañeros entre toma y toma. Para este film, Kubrick no quiso dolores de cabeza y su equipo puso anuncios por todos los Estados Unidos para que aquellos aspirantes actor que quisieran un rol en su nueva película, enviaran un video en el que simularan estar combatiendo en Vietnam. Y se recibieron aproximadamente 3.000 cintas, de las que el propio director vio unas 800. ¿Tú sabes lo que es ver 800, 800. personas tirándoselas <risa> de soldados? <risa> <No, risa> ¡Qué locura! <¿verdad?
0: risa> solo, un, solo un perfeccionista como Kubrick, sí, Álvaro. Sí,
1: sí no, pero, pero créeme que yo también lo hubiera hecho, ¿no? Este, este sí lo hace bien, ¿no? Sobre todo, no, no. Sí. Pero me imagino en ese plan, tráeme dos jarras, tráeme dos jarras de café y que me voy a patear como 300 videos. <risa>
0: <risa> Esta es una de las grandes películas del de maestro desaparecido, eh, Stanley Kubrick, quien ya no, está en la y vida espiritual, y lo, y,
1: lo, y, lo, y lo que sí, exacto, Sergio. Y, y esa, esa parte de no dejar ver a los demás actores, porque los demás actores eran el pelotón que, que Lee dirigía. Claro. Y, y para, para, para crear esa controversia y, y ese. No, para que no hubiera esa camaradería, porque es
0: que el papel de él es fuerte, Sergio. Ahí, ese, ese es un papel del propio Chagal. Sí, sí, sin lugar a dudas. Te voy a contar otro dato. Los fans de la película se. Seguro recuerdan un personaje llamado Eight ball Lo que quizás no saben es que pudo haber sido interpretado por un actor que todos conocemos muy bien, por un consagrado de premio Oscar y un consagrado en taquilla y en Hollywood. Se trata de Denzel Washington, quien fue considerado para ponerse en la piel de Eight ball y admitió que es un rol que le fastidió no conseguir. Claro, Álvaro, o sea, por mucho de que se dice en Hollywood o se dijo en Hollywood que Stanley Kubrick era pues una persona muy ceñida a sus reglas, muy ceñida a su perfecta pues cualquier actor, cualquier talento ha querido trabajar con el gran Stanley. En, en, esta, en estos eh, andares se encontraba totalmente fascinado por las habilidades de Earl Lee Ermy como intérprete. Tanto fue así que le dejaba improvisar un gran número de diálogos y solo necesitaba dos o tres tomas para conseguir las escenas que él quería. La única escena que le llevó más tiempo fue la de J. Lee Dunhout, que supuestamente necesitó de un total de 37 tomas, Álvaro.
1: No, qué maravilla. Es que, es que toda la película serie fue filmada en Inglaterra para crear una atmósfera selvática. Fueron importadas 200 palmeras desde España y plantas artificiales provenientes de Hong Kong, Sergio. Es que Kubrick, Kubrick, Kubrick era un perfeccionista, Sergio. Kubrick nunca había escuchado a los Rolling Stones. Ese dato te lo tengo. Antes de empezar la filmación, Paint Black, que es la película que es, que, es, que es la banda sonora prácticamente que suena al final, canción de los créditos, la descubrió mientras investigaba los hits de la lista de los Billboard y creo que no le hubiera pegado otra canción. En esa película como Pain Black es el Oh, eso es maravilloso eso le da un realce majestuoso a esa película.
0: Estoy totalmente de acuerdo fue en la banda sonora que al final de la película pues se escuchó. La película La chaqueta metálica o Full Metal Jacket está basada en el libro The Short Timer de Gustav hatchford quien participó en realidad en la guerra de Vietnam. Los personajes están basados en soldados reales el escritor de este libro trató de la mano de Kubrick de que el rodaje, la puesta en escena fuera lo más parecido a la realidad. Eh, esta este película, esta película, esta cinta, este filme se conoce con otros tantos nombres, cara de guerra, eh, la chaqueta metálica y ahora no recuerdo cuál es el otro porque recordemos que para Latinoamérica en su eh, doblaje es de una manera diferente en cuanto pues a Iberoamérica, en cuanto pues al resto de países europeos que se habla pues la lengua en castellano, la lengua española. La respuesta es de Kubrick a Rambo para mostrar lo que realmente es la guerra. Esta película de Full Metal Jacket, de Kubrick es la respuesta, dice que la respuesta para mostrar el rostro de la guerra es Rambo Álvaro.
1: Increíble. <risa> Maravilloso. No, Sergio, y más allá de eso, las escenas en que muestra un edificio quemándose en el fondo se parece a, al, al monolito de Ali en el 2001, de Odisea en el Espacio. No sé si recuerdas esa sí, parte.
0: totalmente. Claro que sí. Esa película, Odisea en el Espacio, la tuvimos acá con Mile Mauri, la analizamos y eh, concluimos de que es una de las grandes películas adelantadas a su época del género ciencia ficción y que pues eh, tenía uno la necesidad de estar concentrado para poder comprenderla, Alvarito.
1: Viéndome la película, analizándola un poco hablando un poco de, de Odisea en el espacio serio eh, no sé él, 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 él utiliza mucho a, a, como bandas sonoras a artistas eh, como te dijeran de, de, de música clásica sí, sí es cierto, sí para, 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 para algunas escenas de, de su realce donde, donde Kubrick hubiera habido pon, ponte tú que Kubrick hubiera nacido en, en este siglo donde hay tanta tecnología, Sergio, ese man hubiera hecho maravillas, porque ahora hay compositores para cada banda sonora eh, y, 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 y son como John Williams, por ponerte un ejemplo son claro. gente que, que hacen maravillas y Kubrick, o sea, pero bueno, cada quien debe cada semilla debe germinar en el tiempo que le toca y ese era el tiempo de Kubrick tendremos la oportunidad de verlo más adelante vamos a ver quién será
0: el nuevo Kubrick sí, en efecto Álvaro yo la verdad creo que Stanley Kubrick está ahí en el podio de los tres mejores directores cinematográficos de todos los tiempos en Totalmente. la historia del cine se creía que iban a terminar este robaje Álvaro en 18 semanas pero en realidad no fue así finalmente duraron alrededor de 17 meses en realizarla por completo y es que Kubrick había contratado a su equipo para este tiempo solamente por lo que tuvo que que extender su acuerdo con ellos. Esto ya tiene que ver para las personas que estamos metidos en los medios, en, estamos metidos en esto, Álvaro. Tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con, con dinero, Álvarito.
1: Todo, todo, Sergio. Todo, todo, todo lo que tiene que ver con la producción y la postproducción. Sí, sí, te escucho. Que realmente es donde, donde, donde está el mayor trabajo en, en postproducción porque es donde se va a editar, donde se va... Eh.
0: Así es. Este cineasta para mí fue un genio adelantado a su época y también creo que fue un un genio incomprensible para aquel tiempo eh, él inventó bastante en el momento, eh, no sé cómo quiero que termine la película, era una de sus expresiones, y le preguntaba a su equipo artístico, que si tenían alguna idea, fue una de las preguntas que salieron en la boca de, de Stanley Kubrick en el set de rodaje, además de que se le ocurrieron las ideas más locas para el guión y que luego terminó descartando como que el soldado animal mother le cortaba la cabeza a la mujer francotiradora esta ya es una de las últimas escenas de la, de la película, donde claro, vemos sí. que eh, son exactamente son emboscados y hay una francotiradora tirador, hay un francotirador, en realidad todos pensábamos que era un francotirador y nos llevamos la sorpresa de que es una dama, de que es una mujer cuando ya eh, la abaten en el combate, pero eh, Kubrick eh, tuvo muchas ideas para él terminar la chaqueta metálica, pero en realidad ninguna de esas que pensó fueron, solamente la idea que tuvo, que le dio vueltas en la cabeza de esa manera terminó la película y creo que fue la mejor manera de terminarla Álvaro.
1: Totalmente Sergio
0: Yo conozco gente y he compartido con personas que no les gusta el género bélico, pero seguramente no han visto Apocalipsis Now, no han visto eh, Full Metal Jacket, no han visto este estilo de películas este estilo pues, eh, de cine bélico, más que todo pues en esta película Kubrick trató de mostrar cómo es la vida de un soldado desde el momento de su, de su enlistamiento o alistamiento desde el momento de su entrenamiento que recibe y desde el momento ya la puesta en escena el, del pánico, porque pues somos, somos seres humanos y todos alguna vez en la vida hemos sentido pánico, eh, se, con el pánico en que se enfrentan Álvaro, no sé si te parece Alvarito, si pasamos al análisis cinematográfico de Full Metal Jacket, que es la segunda parte de Cinema Station, o bueno, no sé si quieres concluir con alguna idea en cuanto a los datos eh, del rodaje de Full Metal Jacket.
1: No, Sergio, es que eh, Kubrick... Kubrick ya venía con, con cierto bagaje en, en este tipo de películas. Apocalypse Now, Full Metal Jacket, ya, ya, ya el hombre sabía lo que estaba haciendo, pero pasemos a analizar el guión. Para el libreto, Sergio, además de Kubrick, también se encargó Michael Herr, el escritor de oficio como corresponsal de guerra y estuvo en la guerra de Vietnam. Hecho que luego le sirvió para publicar en su libro, Despachos de Guerra. Además, realizó el diálogo para la cinta de Apocalypse Now, una obra de Francis Ford Copa. Hola, que lanzó en 1979 Hans Ford también estuvo dentro del grupo de guionistas para poder
0: aportar un granito de arena. Maravilloso. Háblanos
1: un poco de la fotografía,
0: Sergio. Sí, esta película eh, antes de pasar a la fotografía esta película está, si bien es basada en un libro, pues ese libro está escrito por experiencias de guerra, por experiencias de vividas a través de, de un ser humano que obviamente estuvo tras bambalinas del, del rodaje de eh, Full Metal Jacket y evidentemente, como lo dijiste antes Anteriormente, ¿verdad? la película pues, fue ambientada en Vietnam pero en realidad la película se rodó en Londres se rodó en Inglaterra el director de fotografía fue el británico Douglas Milsom. el estilo visual de Full Metal Jacket desde el primer fotograma es de un claro continuismo de la obra anterior de Stanley Kubrick Milsom cuenta que la primera semana de rodaje se llevó a cabo en 65 milímetros al igual que 2001 Odisea en el espacio y blanco y negro antes de que Kubrick decidiera que no era el aspecto correcto para el film eh, esta película estaba pensada para para ser rodada En blanco y negro, Álvaro, pero Kubrick Decidió después que no, tras eh, Sopesar, rodar en 16 milímetros Los cineastas finalmente se Decantaron por un rodaje en 35 35 milímetros, con una emulsión De alta sensibilidad, forzando Un diafragma, a fin de obtener Consistencia en un aspecto Algo sucio y granulado, a modo de Reportaje de guerra, pero con el aspecto Profesional de los 35 milímetros Cuando nosotros hemos hablado acá de emulsión eh, Hacemos referencia a los rollos, a los rollos que van adheridos en la cámara, para eh, ahí plasmar las imágenes que posteriormente van a ser montadas Álvaro, en realidad eh, Full Metal Jacket tiene una fotografía impresionante es una fotografía, para hacer una película del género bélico, es una fotografía muy, muy sobria es una fotografía muy, tra muy transparente, muy limpia y de hecho en las escenas de acción se utilizó una cámara Steadicam para eh, en ese momento de los recorridos eh, okay. la imagen no perdiera sensibilidad y no perdiera estabilidad, Álvaro.
1: El diseño de producción fue de Antor Food. Se rodó la película en Inglaterra. Entre 1985 y 1986 se grabaron escenas en Cambridge City en el Parque Nacional de Bruns en New Hampshire en la Isla de los Perros y las infraestructuras de Millenniums Mills y Beckham Gansworth se usó en la antigua estación de Real de la Fuerza Aérea Británica y luego una base del ejército británico en Vinesworth Barrens como en el campo de entrenamiento de Paris Island También se utilizó en un campo de tiro de la Armada Inglesa cerca de Barton en las afueras de Cambridge para la escena en la que Harman felicita al soldado patoso y su habilidad a la hora de disparar. ¿Cómo sí, te parece?
0: esta es una escena, eh, el, el diseño de producción de esta película es impecable, teniendo en cuenta pues el diseño del vestuario de eh, los soldados y esa escena a la que tú hablabas eh, es donde el sargento Harman eh, en realidad eh, felicita al soldado este, Leonard Patoso eh, por su habilidad, porque y, fue, porque fue llevado que... como un francotirador, Ajá. Álvaro
1: totalmente, es la, es la habilidad que él tiene
0: porque es muy certero, yo me acuerdo exactamente, eh, el diseño de sonido de esta película fue eh, realizado por un equipo eh, muy talentoso encabezado por Andy Nelson en esta obra predomina el lenguaje perfeccionista, o sea, esto del sonido, como yo lo decía anteriormente es donde en realidad está el perfeccionismo de Kubrick, en cada cuadro, en cada fotograma, cada elemento artístico que queda en la pantalla y en el sonido son vitales en el mensaje que se desea transmitir a los espectadores la precisión con la que Kubrick elegía las piezas musicales para sus películas, en su mayoría clásicas instrumentales, que era lo que Álvaro en un inicio resaltaba realzaba la intención de los diálogos en la historia y sus interpretaciones los encuadres simétricos profundos, arquitectónicos y llenos de color, recordemos que eh, cuando hablamos llenos de color en los disparos a cámara lenta cuando pues, salpican la sangre del cuerpo de los soldados. Para Kubrick, óigase bien, el sonido siempre fue una pieza muy valorada, dado que podía persuadir a la audiencia haciendo uso de efectos sonoros, música de acuerdo a lo que meritaba la acción y también a través de los diálogos de sus actores. Para mí, el diseño del sonido de esta película, para mí es una joya es una joya en cuanto eh, al análisis de lo que tiene que ver con el diseño eh, sonoro, todo lo que tiene que ver con la música, con los diálogos, con los efectos y con los silencios, Álvaro.
1: No, total. En los efectos está el, el, el secreto de ciertas escenas de acción. Pero pasando un poco a la banda sonora original, la hija de Stanley Kubrick, Vivian Kubrick, se encargó de componer la banda sonora bajo el alias de Abigail Met para presentar una música oscura y una um, y, eh, oscura en esa atmósfera. Vivian usó un sampler de Firelight CMI, asimismo observó la lista de los 100 mejores éxitos de Billboard para cada año, desde 1962 a 1968 y probó muchas canciones, aunque según comentó, a veces el rango dinámico de la música era demasiado grande y podemos trabajar en un diálogo en la banda sonora abunda el rock como las canciones de, de Hello Vietnam, de Johnny Bryan, Des Boat, de Armering For walking, Nancy Sinatra, Wally, Billy y Sam the shade de los Parons. Is sure. Beer De Trans Para cerrar la película durante los créditos Finales suena Pain Black Compuesta por el grupo inglés The Rolling Stones En tiempos de guerra de Vietnam Por los problemas con los derechos de autor No se pudo añadir a los discos A la que venía la banda sonora También se incluyeron el himno de los marines El himno oficial del cuerpo de marines De los Estados Unidos Interpretado en esa ocasión por Goldman band La marcha de Mickey Mouse Creada por Jimmy para el espectáculo de variedades de Mickey Mouse del club de 1955 a 1996 Vivian compuso diversas partituras para completar la película y las escenas como las que harman es asesinado por Patoso y en este último se suicida las siete pistas de Vivian se grabaron en los CTC de estudios de Wembley Londres donde Tim Peckminton contribuyó ...como ingeniero de sonido. Por otro lado, para promover el film, Vivian y Nigel Golding lanzaron la canción de Full Metal Jacket... ...I Wanna Be Your Dream Instructor. Se incorpora a las cadencias de ejercicios de May y alcanzó el número 2 en las listas de sencillos del Reino Unido. Finalmente, la banda sonora salió a la venta en el mismo año que la película 1987 por la discografía Warner Records. En Estados Unidos, WA International para el
0: resto del mundo en los formatos de CD y de vinilo toda una obra maestra de las eh, piezas musicales, la banda original de eh, Full Metal Jacket, en realidad pues es uno de esos clásicos del género bélico que con el paso del tiempo se ha convertido, Álvaro, en una película de culto, amigo.
1: Totalmente amigo, yo, yo, yo realmente eh, asocio a, a la canción de los Rolling Stones con esta película y con una serie que eh, para Latinoamérica la dictaminaron como... Misión del Deber? Misión del Deber, pero realmente realmente no se llamaba así en los Estados Unidos ahora se o sea, me escapa ahora de pronto el, el, el nombre en los Estados Unidos de, de misión del deber sí pero en realidad lo conocimos
0: en Latinoamérica como misión del deber Álvaro sí sí pero, pero ese no es ese, ese no, no es el nombre en efecto que no lo es por aquello pues eh, de los doblajes siempre se busca pues que eh, el título cause un impacto en la sociedad muchas veces el nombre de las películas que llegan a Colombia no tiene nada que ver con el nombre original de la película en la lengua inglesa amigo.
1: sí eh, 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 en Estados Unidos el nombre es tour duty, tour of duty, o sea el, el, el duro tour, por así decirlo
0: imagínate, o sea totalmente eh, nada que ver, nada que ver, pero como hablamos pues de, de soldados, pues obviamente la misión, obviamente hay un deber pues, ir a la guerra y todo esto, igual pues eh, creo que eh, Kubrick lo que para ya ir zanjando el tema de eh, la chaqueta metálica o de full metal jacket, Kubrick lo que trató de tomar a través de su lente o de la lente de su cámara, era mostrar el horror que viven pues los soldados, que el ser humano, porque los soldados son seres humanos en medio de un conflicto bélico, Álvaro
1: No, totalmente Sergio, y, y, y hacer este tipo de películas, créeme que no es fácil porque estás llevando a la realidad un libro, y este libro debe verse lo más real posible crear la escena, crear el personaje y que todo este tipo de, de, de actores y de extras luzcan como soldados, que haya una ambientación de guerra en un país que realmente no es el original sino que, que estás haciendo esa ambientación para filmar la película es todo un proceso, es, es todo un andamiaje. Por eso la, 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 la producción y la postproducción es, es, es una etapa maravillosa del cine, más allá de crear y de encontrar a las personas correctas para que hagan este tipo de actuación.
0: En efecto. Hoy tratamos de analizar eh, Full Metal Jacket en el ciclo del episodio número 2 del gran eh, Stanley Kubrick. Hoy estamos en la compañía de Álvaro Velázquez Zárate, quien es nuestro compañero, y el director del programa eh, Sonámbulos, que también pues, pertenece a la casa de Cinema Station y Cinema Station también pertenece a Sonámbulos, a quien le mandamos un, una voz de aliento y que se recupere pronto, es a nuestra compañera y amiga Mile Mauri. Álvaro, amigo, gracias por ayudarme a realizar... Cinema Station en el ciclo de Stanley Kubrick el episodio 2 la película Full Metal Jacket y para la próxima semana para el próximo miércoles estaremos analizando la naranja, la naranja mecánica. mecánica
1: no excelente excelente película también de Kubrick no gracias a ti Sergio por tenerme en cuenta para esta edición de Cinema Station a Mille Mauri que por favor se mejore pronto de su voz para que pueda estar acompañándote aquí en Cinema Station a nuestro público gracias y a ti y a la vida gracias.
0: Muy bien, él es Álvaro Velázquez a través de las plataformas de eh, comunicaciones estamos acá realizando eh, Cinema Station, Stanley Kubrick episodio número 2, Full Metal Jacket yo soy Sergio AM a nombre de Álvaro Velázquez, a nombre de Mile Mauri esto ha sido el episodio número 2 en el ciclo de Stanley Kubrick, nos reencontramos el próximo miércoles, cuídense mucho, el señor les bendiga, chao Cinema Station miércoles 8 pm por Estación Radio Online Desde la Tierra Prometida